0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban. Igen, úgy is lehet. Tessék. Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. Felfedezők, feltalálók, úttörők! A mai adásban induló új sorozatunkban olyan filmeket vizsgálunk, amelyek emléket állítanak a világ elsőinek, akik tetteikkel hatással voltak a történelem alakulására. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus Filmek Politológus Szemmel.
1: A stúdióban Pál Ádám történész, politológus, a Méltányosság Politikai Központ munkatársa van velem. Szia. Szia! Egy újabb sorozatba kezdünk bele. Elég változatos lesz a dolog, mert itt a területi felfedezettségtől kezdve a feltalálásig tényleg minden szóba jöhet. És arra gondoltam, mert ugye most is összeírtunk egy jó csomó filmet, hogy azt hiszem, hogy az a legstílusszerűbb, hogyha Márko Póló sorozattal kezdjük, mert hogy ismerjük a játékot, hogy Márko, és akkor kiabálni hogy póló, <gül> Tehát, hogyha a valamiféle de keresés és elveszéssel kapcsolatos játékról van szó, szóval akkor az már kopó. Annyit talán tudunk róla, hogy egy velencei kereskedő volt, hogy a 13-14. század fordulóján járunk, de lehet vele kapcsolatban tényleg kijelenteni biztosnak mondható információkat?
0: Lehet róla kijelenteni biztosnak vélhető információkat, már csak azért is, mert amikor börtönbe került a rivális Genovában, akkor egy Rustikello nevű francia lovagnak a ázsiai útjáról. Ma már persze a történészek egy része kicsit kételkedik abban, hogy azok az utazások úgy, abban a formában akkor megtörténtek, ahogyan ezt Marco Polo, illetve Rustickello a, a Marco Polo elbeszélés alapján előadta. Minden esetre azért az európai eszmet történetben ennek az utazásnak a szerepe meglehetősen nagy, mert Kolumbusz Kristóf is részben Marco Polon inspirálódott. Persze jártak előtte is már néhányan igazából a mai Kína területén Marco Polo előtt is, de aki... Okay igazán dokumentálta a kalandjait, és hogy is fogalmazzam, csak az önmenedzselésben jártas volt az Marco Polo. Ezért talán nem véletlen, hogy amikor mondjuk európai, kínai kapcsolatok szóba kerülnek, vagy ilyen tematikájú filmet akarnak a legkorábbi időkre visszavetíteni, és abból filmet forgatni, akkor ugye mindig, mindig Marco Polo kerül elő. Persze készült rengeteg sorozat, és hát a leghíresebb talán a a 82-es olasz.
1: Igen, erre akartam kitérni, hogy arra még most is úgy hivatkoznak, hogy cselekmény, dús, és hát ha más nem, akkor iszonyatosan szép látványvilága van, mert hogy ehhez nem kellett CGI, meg semmilyen hmm. technika, hát a szép tájakat, azt, hogyha jól veszi föl az operatőr, az most is szép.
0: Meg a statiszták is bővel rendelkezésre álltak, nyilvánvalóan, így van, így van. Nekem nagyon tetszett az ebben a filmben, hogy Marco Polo történetét nem úgy látjuk, hogy lineárisan halad előre a cselekmény, hanem amit persze azóta már nagyon sok film megjátszik, hogy van egy keret története az egésznek. Uh -huh. Tehát Marco Polo-t az inkvizíció, illetve részben az inkvizíció, részben ahogyan említettem, hogy a genovai bíróság elé idézik, és hát lényegében az egyház részéről megkérdőjeleződik mindaz, amit ő, ő látott ugye a, a mennyei birodalomban illetve hát akkor mongol birodalomban mert végső az az egész amit kínának nevezünk ugye a mongol birodalom keret be illeszkedett, tehát egy mongol dinasztia ült Kína trónján is, és hát megkérdőjeleződött az, hogy a távoli keleten egy ilyen kultúra és egy ilyen szervezett birodalom lehetséges, nyilván ebben a korabeli Európának, vagy a keresztényvilágnak, vagy a nyugatnak, hívjuk most akárhogyan, az önképe, az egocentrizmusa játszott közre. És akkor Marco nak a történetét, ebből a keret történetből kibontva ismerjük meg, aztán végül annyira sikerül meggyőznie az őt kihallgatókat, hogy ugye mondja a pap, aki kihallgatja, hogy hát annyira föllelkesedett most ezen a történeten, hogy elhatározza, hogy elmegy Ázsiába megismertetni az ott élő népeket Krisztus igényével, és valóban, el is indult ez a szerzetes, aztán később.
1: Általában ezek szoktak lenni a megoldások ebben az időben, nem? Tehát találnak egy új helyet, és akkor azt mondják, hogy na, akkor hol kezdjük el az igét hirdetni. Igen,
0: de előtte mondja Marko Pólónak, hogy Mohamed, Buddha, Konfúcius, ezek a hitetlen, filozófusok lényegében semmit nem érnek, meg ugye ezek sátánnak különböző nevei, de aztán innen eljut oda, hogy azért csak legalábbis a, ezeket a vallás alapítókat elfogadó embereket, legalábbis, mint a jövőbeli kereszténység alanyait azért elkezdi megbecsülni.
1: Ugye ez egy minisorozat volt, Igen. tehát ez nem egy film volt, és ahogy te is említetted, egy írott anyagra támaszkodik, ahogy minden egyébként Márkó kapcsolatos. Történet. ezt egyébként a történészek akkor hitelesnek szokták találni, tehát nekik elég az, hogy egy valaki leírta, mert oké, okay, hogy Marco Polo nagyot mondott, és ilyen Hári János módjára itt jártam, meg mm. ott jártam, de hát azért itt ugye két személy van, amely aki lejegyezte, annak is lehet, hogy mondjuk kicsit élénk volt a fantáziája. Tehát én most csak azt mondom, hogy ez elegendő ahhoz, hogy ahhoz, hogy legenda szülessen, nyilván, de uh -huh. ahhoz, hogy mondjuk így újra és újra megihlasse akár a filmeseket, meg a történészek uh -huh. is természetesen uh -huh. bizonyos részeit alapvetésnek vegyék ahhoz elegendő?
0: A történészek egy része ma már tamáskodik, hogy Marco póló egyáltalán a Krímfélszigetnél járte keletebbre, mert hogy ebben az időszakban a Krímfélsziget is, tehát a mai Ukrajna, Oroszország területe a mongol birodalom része volt, Mutatis Mutandis, mutandis tehát lényegében a mongol birodalom volt az, amelyik igazán Ázsiát meg Európát úgy, úgy először összekapcsolta a világtörténelemben, és hát Marco Pólo meg szimbolikusan összekapcsolta a mongol birodalmat Európa centrumával, Itáliával. Nyilvánvalóan ez a kultúrközi kapcsolat az, ami miatt az ő története leginkább érdekes, és azt kell mondjam, hogy a legendásítás ebben pont, hogy nem egy hátrány, hanem egy előny, lehet, hogy sokkal kevésbé lenne népszerű egy olyan felfedező, akiről több forrás, több dokumentum, akár magában Kínában, Mongóliában, Sri Lankán, Indiában, mert hogy mindezeken a helyeken járt, állítólag rendelkezésre állna. Így viszont ugye szabadon tudják a filmrendezők kanyarítani az ő történetét, jobbra-balra. Láttam egyébként egy Marco Polo csodálatos kalandjai című, nem éppen csodálatos amerikai filmet, ami borzalmas volt. A ókori gladiátor viadalokat sikerült adaptálni például az arab világba. Igen, hát alternatív valóságok is léteznek természetesen, de hát ez mutatja azt, hogy Marco Polo esetében a legendásítás működik, és önmagukat tartják fenn ezek a legendák.
1: Az az, az alkotó szándéka, amit egy alternatív valóság bemutatások, Az, az végül épp, is az, az, rendben, az
0: rendben van, nem biztos, felsz, hogy Marco Polo nevét kellett volna választani. Úgy látszik, az ő nevével, mindent el lehet adni, vagy legalábbis a film elkészültekor el lehetett adni. Egyébként amiben még a 82-es olasz sorozat szerintem nagyon jó, hogy hát nagyon jól bemutatja magát a Kubilajkánnak az udvarát, és az egész mongol közigazgatást, a hadszervezetet, illetve nagyjában egészében a, a mongolokkal kapcsolatban álló népeket. Azoknak a kultúráját is igyekeznek a filmben, amennyire az lehetséges realisztikusan bemutatni. Például nagyon nagy hangsúly helyeződik a legendás Cipangu szigetére, amelyik Kínától keletre terül el. Ez ugyebár Japán, amit kétszer is megpróbálnak a mongolok elfoglalni, egyszer a szamurályok, második esetben pedig az isteni szél, a kamikáze szórja szét a mongol hadat, és ezt például úgy interpretálják a filmben, hogy van egy hadifogoly japán harcos, aki vak, és Marco Polo igyekszik megtudni tőle, hogy hát mi a, mi a nagy titka az ő népének, hogy lám a mongolok, akik annyi népet meghódítottak, nem bírtak ezzel a szigettel, és azt mondja a harcos, hogy igen, van rengeteg ellentét, ami keresztül kasul szabdalja a mi társadalmunkat, de csak a saját uralkodónkat vagyunk hajlandók elismerni, és hogy a külső ellenség támad, akkor mindannyian készek vagyunk összefogni ellene. Hát, mint látható, azért ez olykor a természeti beavatkozás is szükséges. Szóval, hogy a különböző kultúrákat, azokat igyekezett tőle telhetően a filmbe mutatni.
1: Ezzel át is kanyarodnék egy már említett figurára Kolumbusz Kristófra, mert hogy azt mondtad, hogy egy kicsit Márko követve, vagy mondjuk az ő nyomdokain indult el, és azon gondolkoztam, hogy felfedezőnek mondható az, aki tök máshol köt ki, mint ahova akart menni, de aztán azt mondja, hogy hát még úgyis ez is új világ. Tehát, oké, rendben. Ja,
0: Hát igen, ugye, ha már Cipángusz szigetét említettem, akkor Marco Polo nyomán Columbus Kristófnak, ugye ez volt a nagy terv, hogy eljusson ezekre a szigetekre, meg helyekre, amelyekről egy másik itáliai jelesül Marco Polo írt, és hát ugye Columbus Kristófnak most nem menjünk bele a történetében, mert mondjuk ezt nagy vonalakban azért Magyarországon a közoktatás és pont a filmek alapján azért ismertnek kell tekintenem. Annyit azért megjegyeznék, hogy az ő esetében nagyon sok a fehér folt, mert a hivatalos 1451-es születést és a Genovai születést is megkérdőjelezik nagyon sok esetben. Szinte nincs a Mediterráneumnak olyan népe amelyek kapcsolatban -e hozták volna Kolumbusz, tehát volt ő már spanyol, azon belül kasztíliai, katalán, baszk, galegó, itáliai, szeffár zsidó, görög, tehát minden meg mindennek az ellenkezője. Sőt, Végül
1: úgy is kiderül, hogy magyar volt. E,
0: igen, sőt ezt akartam mondani, hogy, hogy akik mindenütt magyar, Keresnek, skitiától kezdve, azok is megnyugodhatnak, mert van ilyen elmélet is. Sőt, egyesek szerint ő a várnál állítólag elesett, hát tudjuk, hogy elesett, de hogy állítólag a csatát túlélt első Jagelló-ulászló magyar király lett volna. Tehát minden-mindenféle elméletre van példa. Ezt nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy 1492. szeptemberében elindult három hajóval, a katolikus királyok, Kastília, Izabella és Aragóniai Ferdinánd megbízásából ugye a nyugati vizeken Ázsia irányába. Hát ő azt vélte, hogy Ázsia irányába. Nyilvánvalóan ez, a, ez az elképzelés azon alapult, hogy ekkoriban már minden tudós elme tisztában volt azzal, hogy a, a Föld, az gömb alakú, most nagyon leegyszerűsítve mondjuk így, csak képességgel abban voltak viták, hogy mégis mekkora a Földnek a kerülete. Mert ugye ez nem volt mindegy az utazás szempontjából, és, és hát mint kiderült, azoknak volt igaza, akik Kolumbusznál jóval nagyobbnak becsülték az óceánt, tehát a, a nyugat felé való úthosszát, de... Hát a lényeg az, hogy sok viszontagság árán Kolumbusz eljutott oda, és ennek következtében aztán rengeteg film született. Az első az már 1904-ben, és ugye hát a nagy filmtermés nyilvánvalóan az 500. évforduló volt 1992-ben, amit az egész világban, hát valaki megünnepelt, valaki megsiratott, mert miközben Európában az új világ felfedezőjét, az emberiség egyik nagy kultúrhérosszát magasztalták Kolumbuszban addig a az őslakos amerikai népek a genocídiumra emlékeztek, és Kolumbusz megérkezését párhuzamba állították a holokausznak a kezdetével. Ugye több országban és Kolumbusz Kristófnak a szobrait ledöntötték, meg ledöntik. Hát Kína meg nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ők már Kolumbusz előtt is már jártak Amerikában, tehát ők kifejtették, hogy ez őket annyira nem, nem érdekli ez a vita, mert hát ugye már volt ott kínai felfedező, Szóval a lényeg a lényeg, hogy ebben az időszakban négy film is megidézte Kolumbusznak az alakját, ebből egy komédia, egy meg egy animációs film, úgyhogy talán az azokon lendüljünk túl. Hát a komédia az mondjuk egy nagyon legendás sorozathoz, a folytassa sorozathoz mm -hmm. kapcsolódik, a folytassa Kolumbuszt, nem is annyira leplezetlenül reflektál egyébként a másik nagy filmre, az 1492-re. Ezen kívül ugye készült egy Kolumbusz a felfedező című amerikai film, amiben az az érdekes, hogy csak az Amerikából való visszatérték követi kolumbusnak az útját, tehát nem követi végig a felfedező haláláig az életutat, és már ebben a filmben ugye rájátszanak kicsit arra a magánéleti szára, amit több filmrendező hát megjátszik, hogy Kolumbusz és Kastilia Izabella között volt egy kölcsönös, kölcsönös vonzalom, és valaki ebből magyarázza, hogy Aragóniai Ferdinád annyira nem kedvelte a felfedezőt. Jó, tudjuk nagyon jól, hogy a filmrendezők mindig jobban szeretik a melodramatikus elemeket, mint a tényeket, tehát ezen is lendüljünk túl, de a lényeg, a lényeg, hogy 1492 a Paradicsom a címmel talán a 92-es évnek a legjobb, bár nem minden tekintetben hibátlan Kolumbusz, filmje készült el.
1: Ugye, hát ezt Ridley Scott rendezte, és Gerard a főszerepet. Mondtad, hogy érdemes ezt a filmet szembeállítani egy sorozattal, amiben ugye Gabriel Byrne volt a uh -huh. címszereplőnk, Igen. és az is elég híres lett, és pont ezen gondolkoztam, hogy tehát attól függően, hogy az alkotó azt akarja bemutatni, hogy hogyan jutottak el Amerikába, vagy pedig az egész életutat szeretné bemutatni, lehet, hogy alkalmasabb valóban ez a téma egy minisorozat által való feldolgozásra, Nem nem tudom, hogy te egyébként hogy állsz a kettőhöz, mert a, a sorozat is nagyon kedvelt
0: volt. Szerintem ezt mindig a téma dönti el. Egy ilyen gazdag életutat lehet, hogy érdemesebb minisorozatban feldolgozni, és akkor most hát vonjunk egy magyar párhuzamot, mert csak Magyarországon élünk. Hunyadi János, akinek egyébként származásilag szintén nagyon sok rejtélyes momentuma van, tehát e tekintetben párhuzamba állítható Kolombusszal. Nyilván egy minisorozatban sokkal érdemesebb bemutatni, tehát ez attól függ mindig, hogy az éppen aktuális választott személynek milyen gazdag az életútja, de hát végső soron ez ugye egy rendezői meg produceri döntés, meg részben forgatókönyvírói döntés, csak a forgatókönyvírót legfeljebb fölülírják, hogy hé hey, Józsi, most akkor létszíves szűk is lesz pár ezer karakterrel. Én nekem mondjuk a sorozat sok tekintetben jobban tetszett történészi szemmel nézve, azért is, mert jóval alaposabban be lehetett mutatni az egész embert. Nyilván az életrajzi film az egy eléggé sajátos műfaj, meg a jó életrajzi film igyekszik megragadni az egész személyiséget és bemutatni annak minden oldalát. Ezért van azt talán, hogy ezt a filmet nagyon sokan kicsit a sötét tónusa miatt is bírálták. Tehát Kolumbusz ebben nem egy kultúrhérosz, aki összekötött két világot, átnyúlva az óceánon, és mint egyfajta ilyen isteni küldött összeköti egymással a civilizációkat, hanem ez a film azért bemutatja azt is, hogy Kolumbusz hát emberként is, meg kormányzóként nem állt a helyzet magaslatán. A sorozatban egy jóval pozitívabb elbírálást kapott. Kolumbusz. Ugye a filmben persze leginkább Kolumbusznak az egyik udvarbéli ellenfele szájából, de elhangoznak az egy vádak váda Kolumbusz ellenében. Hát a másik dolog pedig az, hogy azért ebben a filmben is rájátszanak kicsit arra, hogy Kolumbusznak az, az ellenségeit azokat nagyon markánsan külön választják a felfedezőtől és táborától. Hát nyilván ez megint csak az életrajzi film sajátossága, hogy valahogyan a, a főszereplőhöz mérődik az összes többi szereplő, és akkor ezt még a színekkel is nagyon jól sikerült Ridley Scottnak megvalósítani, Egy Kolumbusz ellenfelei, meg ellenségei, azok végig sötétben, meg fekete ruhában tűnnek fel. Kolumbusz és a hívei meg általában mindig világos szint viselnek, tehát ilyen nagyon nagyon azt kell mondanom, hogy nagyon fajék egyszerű szimbólumrendszerrel és jelzi a a rendező, hogy kinek kell most itten drukkolni. De ez odáig megy, hogy Kolumbusz és a két testvére egyszá linkben, szál karddal mennek egy karib falu elfoglalására, úgyhogy csak a katonáik viselnek vértet, tehát ez, ezt mondjuk nehezen, nehezen tudnám a valóságban elképzelni.
1: És ugye Vangeris volt a zeneszerző. Így tehát talán min... az lett
0: a leghíresebb a az de
1: hát Minden esetre ez ugye egy 31 éves film, jó tudjuk, hogy vannak filmek, amik jól uh -huh. öregednek, vannak, amelyek rosszul, mindenki újra nézheti és uh -huh. eldöntheti, hogy ez melyik kategóriába tartozik, de abbaszdebe nem volt annyira divat, ugye Sorozat, mert nem voltam még streaming uh -huh. csatornák, meg akkor szerettek nagyfilmes díjakat kapni. Tehát Ridley Scott valószínűleg kinevette volna azt, aki azt mondta volna, hogy csinálj mellé célból egy sorozatot. Tehát, hogy mindenképpen ő nagyfilmben gondolkozott, és Kolumbusz Kristófot itt útjára is engedjük. Azt hiszem, hogy ez a legtökéletesebb kifejezés ebben a témában, viszont időben azért nem közel maradunk, bizonyos szempontból még tematikailag is, kulturálisan is, de időben mindenképpen maradunk itt, ugye a klasszikus Eldorado sztori, Ágír Isten Haragi, ez egy 72-es NSK perui film, úgyhogy senki ne lepődjön meg, hogy Klaus Kinski játsza mm -hmm. a címszereplőt. Először magáról, a, nem a filmről, hanem a sztoriról mond nekünk pár dolgot, mert körülbelül még az oktatásban van, hogy Eldorado aranyváros. Igen,
0: igen, igen, igen. ott kezdeném talán, hogy Konquistádornak hívjuk azokat a spanyol vállalkozó szellemű kalandorokat, akik összetoboroztak egy-egy csapatot, és elindultak valamely vidék meghódítására. Nyilván ez egy gazdaságos megoldás volt a, a spanyol király szempontjából, hogy akadtak kellőképpen kalandvágyó és kellőképpen gátlástalan emberek, akik készek voltak a kígyóktól, vadállatoktól, szunyogoktól, hemzsegő, őserdőkön, ellenséges indiánokon keresztül vágni magukat a remélt gazdagságig, és ezáltal gazdagítani nem csak magukat, hanem lehetőség szerint Spanyolországot is és hát a nagyon sok ilyen gátlástalan konkvisztádor közül ezt a bizonyos Agir nevű embert tartják a, az egyik legmeghatározóbbnak, tehát rá nagyon gyakran szoktak úgy hivatkozni, mint a konkvisztádorok barbárságának a, a szimbólumára. De ha még lehet egy kicsit visszasaszézni, egy fél sasszét tenni azért az 1492-höz, hogy ez a karakter abban a filmben is megjelenik, uh -huh. tehát Kolumbusznak a egyik ilyen vérszomjas utitársa, majd, majd ellensége Mószika, tulajdonképpen leképeződése az összes többi későbbi konkvisztádornak, pizarro kezdve Agirig, tehát ugyanúgy gyűlöli az indiánokat, ugyanúgy eszköznek használja őket, és úgy bánik velük, mintha puszta tárgyak lennének. De most ez nem állt nagyon távol a valóságtól, ahogyan az Bartolomé, de Las Casas, dominikánus szerzetes és más szerzeteseknek a munkáiból ismerjük. És hát ez az Agir nevű ember szintén elindul egy expedícióra, hogy megtalálja a legendás Eldorádót, menet közben, pedig, hát tulajdonképpen föllázad Spanyolország ellen, mert megöli az expedíció tisztjét, és hát kimondják, ugye van köztük egy szerzetes is, és hát kimondják, hogy elszakadnak úgymond a spanyol koronától, és új vezért választanak maguknak. Ez, ez a vezér, ez nem Agír, hanem egy másik ember, de aztán tök mindegy, mert őt is megölik, és akkor hát ez az expedíció szépen, szépen lassan ö, fogyatkozik, nem csak az indián támadások miatt, hanem a vezér zsarnoksága miatt is, és aztán teljesen magára marad, és tulajdonképpen a sorsa ismeretlen, hogy mi történik vele, elvész a, az őserdőben, és ugye a legenda viszont megmarad, és tovább él, meg Agir brutalitásáról szűt mendemondák is, amiből ugye egy nagyon nagy szabású történelmi filmet lehetett készíteni. Kicsit ezt úgy is érdemes nézni ezt a, ezt a filmet, hogyha most elszakadunk az adott kortól, adott kultúrától, hogy ez a mindenkori kis és nagy zsarnokságok dinamikáját bemutató film, tehát hogy hogyan rendeli alá magát egy csoport egy vezetőnek. Nyilván ebben a, a nagy szent cél, nevezetesen a meggazdagodás, és mellékesen ugye a hit terjesztése, tehát ez a két nagy fanatizáló erő hat, de ugye kell hozzá a vezér is, aki itten kivág nem egy grandiózus szónoklatot, és tulajdonképpen terrorizálja lelkileg a expedícióban résztvevő katonákat. Hát milyen katonák voltak ezek? Lényegében ezek amatőr, fegyverforgatók voltak. Nagy részük kisnemes, aki meggazdagodni mm. kell át az óceánon, mert már szűk volt a nemesi birtok. Szóval egy teljesen öngyilkos és képtelen vállalkozás volt ez, amit ő végrehajtott. A saját félvérlánya is áldozatul esik a zsarnokságának. Hát itt a filmben indián támadás következtében, de hát a valóságban maga Agir az, aki a, a halálát okozza.
1: A következő adásban folytatjuk a beszélgetést Pár Ádám történész politológussal a felfedezőkről, feltalálókról szóló filmekről. Új sorozatunkban a következő hetekben szó lesz két olyan alkotásról is, amely Mári Küri életét és munkásságát mutatja be. Beszélgetünk az Ammonita című filmről, amely két vinclet főszereplésével meséli el Méri Enning történetét, de az Amundsen című művet is bemutatjuk majd, amely feleleveníti Roald Amundsen expedícióját, hogy kiderüljön, miként érte a világon elsőként a déli sarkot. Ez volt már a hangos film széles vásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film széles vásznú verzió. Színes, szinkronizált mozi magazin. A mikrofon által világosan.